0: Mira, te voy te a explicar los universos paralelos del diamante de la forma menos probable, pero es, así soy yo. En un momento de la historia de la radio
1: colombiana,
0: se dieron cuenta que Tropicana, que es una frecuencia caliente, arriba de, de música caliente, latina, reggaetón, cuánta cosa, los oyentes iban entre Tropicana y Vibra, que es una emisora de balada pop en español, supremamente abajo, etc se dieron cuenta que la gente no oye tropicana todo el día, o sea, que tú no puedes, tú no te puedes levantar y poner Balvin a todo volumen porque tal vez a esa hora no quieres oír a Balvin, quieres oír a Balvin a las 3 de la tarde, o a las 4 de la tarde, o a las 2 de la mañana, ¿cierto? Entonces, así como las frecuencias de radio más improbables son complementarias, yo creo que el diamante es un ejercicio de, sí, de introspección, pero cada día es más intenso, digamos que, ya, ya no tienes canciones tan presentes como, como Olvidar es Divino o como, o como de yabudú o que eran canciones para el reposo ahora el ejercicio de diamantes es estar muy arriba quieres, queremos estar arriba, queremos que la gente se mueva queremos generarle una experiencia un poquito más física a la gente pero tú no quieres oír eso todo el día ¿cierto? tú también quieres irte a oír el cover de socinio que hizo Galeano o quieres oír una canción tan íntima como las canciones del Peregrino de Galeano, o quieres sentarte a estudiar oyendo Carolina. ¿Cierto? Entonces... ¿De dónde viene esa visión de que los universos son complementarios? De la forma en la que nosotros consumimos música. Nosotros toda la vida oyendo rock hemos oído eh, Nirvana y después oímos Foo Fighters y después oímos todos los proyectos en los que estuvo Dave Grohl. Apenas te cuentan a ti que Dave Grohl está metido en algo, más, Entonces por ahí mismo vas y miras a, ir a Chris, Chris Shiftlet de, de Foo Fighters y te das cuenta que tiene un podcast de, de, de country music y de folk y además colabora en diferentes canciones. Entonces vas y te buscas eh, sesiones de, de Chris Shiflett por ahí y en las recomendaciones de YouTube te encuentras a Marcus King y empiezas a ampliar un mundo que está centrado en la experiencia de Foo Fighters o en la experiencia de Nirvana o lo que tú quieras y a mí me parece que, que los tres proyectos Diamante, Juan y yo somos cosas que pueden existir en, 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 en una misma vida de una persona en diferentes momentos claro está yo oigo a Juan en momentos en los que no iría a Diamante o no me oiría a mí pero sí son universos complementarios en mi opinión y la gente más allá de que haya gente que no le guste lo que hago yo o lo que hace Juan y sí lo que hace el diamante o, o, o le gusta lo que hago yo y no lo que hace el diamante pues la gente tiene digamos que todo el espectro para, para, para decidir y hoy en día no, no es gratis, o sea vas a Spotify estás pagando 15 mil pesos y buscas lo que quieres oír, pues está perfecto
1: Amalgama con Juan David Cruz.
2: Episodio 8: Animales de Frasco. Su nombre es Daniel Álvarez. Lo conocemos por ser guitarrista de amante eléctrico hace un par de semanas lanzó su proyecto solista Álvarez Mejía con un álbum titulado Animales de Frasco. Un recorrido a través de su vida, a través de transiciones, momentos de entendimiento y un acto liberador es lo que se traduce en este primer disco de Álvarez Mejía. Es un orgullo poder decirles que pude charlar con él acerca del disco, de su vida, de lo que representa para él poder cantar. Entonces Ahí les va, Álvarez Mejía en Amalgama. Quiero decirte que pues, estoy muy emocionado por tener la oportunidad de hablar contigo desde que era más chiquito, escuchaba Diamante y ver cómo todo empezó y en el punto que están para mí es muy emocionante poder hablar contigo y, y como tal la entrevista, la forma en que las abordo en el podcast, más que una entrevista, luego más como una conversación, como esa conversación a veces que, no sé, por el tiempo que tienen los medios no se puede dar o porque hay hasta periodistas que ni escuchan la música del artista y pues no sean las conversaciones como, no sé, los fanáticos de la música se las merecen, entonces pues esto,
0: más que una entrevista, es una conversación entre los dos. Me parece lo máximo, yo soy bien, bien, bien adicto a los podcasts, entonces pues conozco, no solo conozco el formato, sino que, que sé, sé que es algo con un poquito más de pausa y como más de de espacio y yo creo que, que, que con todo tan afanado hoy en día es chévere tener el espacio para hablar
2: Empezando de una vez eh, hablando de tu proyecto solista siento que una de las cosas y uno de los mayores retos pues que implica este proyecto para ti, siendo guitarrista, es el hecho de cantar. Por ahí, en investigación estuve leyendo y dices que al cantar fue como mirarte por primera vez en un espejo después de mucho tiempo. ¿Qué sientes que descubriste, Daniel, al cantar? ¿Y, y pues qué significó este reto para ti?
0: Pues lo primero que descubrí cantando fue que, que, que la voz... Uno cree que nace o no nace con voz. Y eso, y eso desde cierta medida, es cierto porque pues porque la música es, es, es un juego estético y todo el arte es un juego estético, seguramente habrá voces que, que le suenen mejor a una gran cantidad de gente que otras y eso ahí es donde como dividimos un poquito qué quiere decir ser exitoso y, y que sea una voz trascendente. Pero, pero lo que aprendí con esto es que en una gran medida cantar y, y, como un ejercicio de reconocerse a uno mismo es una decisión, no es una cosa que me pase y que uno diga, ay, nací con vos entonces la voy a usar, es, es una decisión porque hay que ir a buscarla, hay que recorrer un camino hay que, hay que digamos que ir, hay que ir la distancia y puede no salir bien pero hay que decidir recorrerla para ver qué tal eso, eso fue todo este proceso yo, yo siempre dije, no tengo voz, no tengo voz no tengo voz y, 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 y con todo este proceso me pregunté bueno ¿Qué es tener voz? ¿Cómo, cómo, ¿Quién me dice que tengo voz? Obviamente el arte tiene como un, un elemento colectivo donde cuando mucha gente se pone de acuerdo sobre una pieza o sobre una obra o sobre un elemento artístico, pues se avala, ¿cierto? Entonces digamos que ahorita es más fácil hablar de mi voz porque el disco está ahí afuera y he recibido comentarios tremendos y, y, y pues todo muy bien, pero, pero, pero al comienzo sí es una decisión, es como, como lanzarse y decir, bueno... Si sí tengo voz, vamos a descubrirla. Que trascienda o no trascienda ya, ya son los juegos del arte viviendo a la intemperie, que eso ya no me corresponde. La voz para sanar, pues la voy a ir a buscar. El tiempo
1: nunca está quieto hasta que se va. No hay negociación.
2: Un día se acabó. También durante el proceso, supongo que también fue con un momento de entendimiento contigo mismo en ese proceso de descubrir tu voz y también decidir de ir a un estudio como El Alto teniendo en cuenta que lo que ibas a grabar posiblemente no iba a salir a la luz, seguramente sí, pero cómo es ir a grabar en un lugar como ese con esa incertidumbre de no saber cuál va a ser el resultado.
0: Pues lo primero, yo, yo, soy, yo soy de la generación del, del Control Z, a nosotros nos tocó el antú, y somos bien... bien bien enfermos con el andú porque pues no soy de la generación del control Z todos somos de la generación del control Z pero a mí me tocó ver cómo antes no podías deshacer y a partir del momento pudiste deshacer básicamente casi todo en tu vida hasta un mail si eres suficientemente rápido lo puedes desenviar un tweet no puedes desaparecer y si eres suficientemente rápido no hay trascendencia entonces siendo esa mi filosofía un poquito me aseguro siempre de que pueda de que estoy dando pasos que puedo deshacer o que, puedo, o que no me duele si no, si no trascienden, con muchas cosas me pasa, yo soy muy deportista y me pasa con el deporte, me pasa con, con, con algunos aspectos profesionales que trato de cubrirme mucho en decir, mire, le voy a explicar todos los riesgos de esto, esto puede no funcionar, y me pasó con esto, yo, yo, yo el alto, la razón por la que fui al alto es porque soy muy, muy amigo de Juan Díaz, el dueño, hace muchos años, eh, porque es un sitio que se ve como yo quiero sonar, eh, con montañas, con el espacio grande del, 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 del Recording Room, con el, con el, con el, los equipos que tiene él, con la forma que él tiene de aproximar el audio, con, inclusive como se ve él, o sea, tú ves a Juandi y, y Juandy se ve cómo suena, pues. Entonces, cuando llamé a Juan D y le dije que íbamos a hacer esto, me aseguré de tener todos mis Control Zs bien cubiertos y le dije, hermano, esto puede no funcionar. Eh vamos, y, 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 y ya iba, digamos, yo disculpado con el hecho de que no la, la pena mueve el mundo, ¿no? Entonces ya tenía la pena cubierta de que si me tocaba salir de allá sin disco, pues todo iba a estar bien y no iba a ser una derrota, pero lo advertí, lo, por eso lo pude hacer, porque lo advertí, se lo advertí bien claro a Juan Di, y Juan Di ni siquiera fue motivador de sí, claro que sí iba a funcionar, no seas bobo, me decía, dale, perfecto, venga, vamos, hagámoslo, entonces fue el espacio que yo necesitaba para descubrir mi voz. Y te digo una cosa, si no hubiera estado en el espacio correcto, yo había cantado antes en algunos ejercicios en espacios incorrectos y te podía jurar y asegurar que yo no podía cantar. Un poquito por la experiencia. Entonces, esta, esta, esta experiencia fue lo contrario. Me ayudó a definir, a definir que sí se puede. ¿Cuáles fueron esos espacios incorrectos donde cantaste antes? Alguna vez fui al estudio de un amigo y, y nos pusimos a, a probar. Yo soy bien ñoño con el audio. Y nos pusimos a probar eh, micrófonos y el único de los dos que más o menos cantaba era yo y nos pusimos a, eh, me puse a cantar en los micrófonos para oírlos, estábamos oyendo micrófonos nada más y comparándolos y los dos un poquito llevado por mi inseguridad la conversación, digamos que la guió mi inseguridad los dos dedujimos que, que era completamente espantoso y que estaba cantando supremamente mal y esas son memorias supremamente dañinas que le quedan a uno ahí como cuando uno es chiquito y, y le fue mal jugando fútbol y decide que lo fútbol, el fútbol no es de él pero pues puede haber sido una cosa de, de un minuto o de un día lo mismo un poquito me, me, me pasó y me pasó algunas otras veces algunas veces en el estudio que, que uno no sabe si, si, eso, si eso que acaba de hacer está normal o está muy bien o no y nadie te lo va a decir porque pues no es un tema, la gente no anda por ahí diciéndote oye, qué bien, qué bien esa insinuación de canto que acabas de hacer, deberías dedicarte a eso, o no por lo menos con una voz así. Si tú eres Amy Winehouse, pues seguramente te lo van a decir el primer día de tu vida, ¿sí me entiendes? Pero, pero como que la misma inseguridad de uno propicia el no, propicia los espacios donde las cosas no van a funcionar y uno mismo se hace el daño, eso es lo que yo he aprendido con todo este proceso, uno mismo se hace el daño o se hace el bien.
2: pensando lo que me decías del pensamiento del control Z, porque creo que es algo común también, uno toma decisiones impulsivas, no pueden ser buenas decisiones o malas decisiones, pero impulsivas por esa opción, pero considero, y si, y si lo digo mal me corriges, pero considero que con el diamante, digamos, como en la gran oscilación, es lo
0: opuesto. Sí, el diamante es lo opuesto al control Z, es, tienes toda la razón es un gran análisis porque el diamante es completamente lo opuesto al control Z, yo venía de de un, de un universo demo, hiperdemocrático, además con democracia, con números pares que son peligro. Éramos cuatro personas en, en mi banda anterior, en Madame Complot. Y eso nos llevaba a unos, a unos eh, candados de, muy difíciles de superar, de toma de decisiones y demás. Un poquito por querer estar seguros de que no la íbamos a embarrar, cosa que nunca jamás vas a poder tener segura ni en el arte ni en la vida. Con Diamante fue el completamente opuesto, fue un tema de, de liderazgo de Juan, de venga, vamos para el frente y si la cagamos, la cagamos, pero necesitamos andar por una cantidad de condiciones de, de, de cada uno y, y donde estábamos en ese momento de nuestra vida, todos dijimos, brillante, hagámosle. Y, 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 Galea, y, y Diamante es el resultado de, de una fe ciega en, en Galeano y en su visión y me enseñó mucho de eso. Diamante no espera, Diamante no espera. O sea, si, si tú le dices a Diamante, tengo un excelente video que les puedo hacer y el video no pasa, pues
1: el,
0: lo, lo excelente es enemigo de lo bueno. Entonces, dijimos, bueno, sacamos un buen video, no va a ser el excelente que nos estaban diciendo, pero necesitamos avanzar. Entonces, Diamante a mí me enseñó muchísimo en términos de toma de decisiones estéticas, artísticas, profesionales, todo. El Diamante nace de la frustración de nosotros tres, de cada uno por su lado, de hacerlo. Cada uno vivió tres modelos diferentes de lo que está bien hecho en esta industria.
1: decidimos que todos estábamos como, como un poco molestos con la industria
0: musical, no con la música. Y realmente El Detonante fue un, un, un proyecto que a Juan se le fue al piso y, y se le rompió. Y, y en ese proyecto ya venían canciones de lo que iba a ser el primer disco de Diamante Eléctrico. Llamé a estos manes y les dije a, Dan, a Dani lo admiro desde... Hace mucho tiempo como músico y le dije, marica, quiero una persona como usted y hacer un proyecto con usted. En ese momento estaba trabajando en una oficina ese güey y me dijo, no, estoy ocupado Yo no le prometo nada. Yo, yo le dije a Juan, yo no tengo mucho tiempo. Hablando ahora
2: ya de la, de la propuesta visual del disco, los animales en un frasco, como, como se titula el disco, bueno, animales de frasco, es algo que está constante en los videos, en las publicaciones, cuando anuncias el disco y, y la historia viene y unos animales que te daban al pagar en un restaurante que se llamaba Salvo Patria, que ibas en momentos de cambio de tu vida. ¿Cómo eran esos momentos en los que ibas a ese restaurante? ¿Y, y por qué ese restaurante es importante para ti?
0: yo Primero, es, es, un, es el restaurante de un primo que no sabíamos que éramos primos hasta que yo empecé a ir a Salvo Patria. E hicimos toda la, toda, todo el recorrido, las abuelas eran hermanas. Eh, y no sabe es como los grandes cambios es un poquito como la gran oscilación que lo pusiste ahorita de ejemplo, son momentos de tu vida donde tú no te das cuenta que estás cambiando pero estás mudando de piel de una manera escandalosa y solo lo vas a entender cuando mires de atrás para adelante, ¿cierto? de adelante para atrás, perdón entonces estaba yendo, yo iba mucho, vivía muy cerca, estaba en una en, una, en, una, en un momento de mi vida donde, donde estaba pasando esto, estaba mutando estaba cambiando, estaban pasando muchas cosas a nivel personal, sentimental, todo y se empezaron a volver íconos. Primero era un sitio de bienestar para mí. Ir a Salvo Patria era un sitio... Yo, yo, yo soy muy dado a ir a... Era muy dado cuando se podía salir. A ir a restaurantes, a cafés, a todo. Y sentarme 3, 4, 5 horas a trabajar desde allá. Me encanta. Toda la vida me ha gustado hacerlo. Me gusta mucho comer solo. Y entonces si juntas todo eso, pues terminaba yo en Salvo Patria. 5, 6 horas todos los días. Eh, o no todos los días, pero varias veces a la semana. Y estos animalitos venían en la cuenta y se fueron volviendo un, 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 un sinónimo de cambio para mí, un sinónimo de mutación, cuando yo salí de, de, de la relación en la que estaba y salí del lugar donde estaba, eh, yo le dije a la persona con la que yo estaba, le dije, mira, tú escoge con qué te quedas tú y con qué me quedo yo, y ella me dejó los animalitos, entonces ahí llegaron los animalitos a mí sin yo pedirlo, Inmediatamente, como que fui, fui, llegué a mi nuevo lugar en mi vida después de varios meses, que fue, digamos, este hogar que hoy tengo con mi esposa, y estaban los animalitos, fui por ellos, los saqué, los metí en un frasquito y los tenía siempre al lado del computador mientras creaba música. Entonces, se volvieron otra vez un icono de mutación, porque toda la fase de animales de frasco fue una fase, fue, fue un pendiente gigantesco que yo tenía conmigo mismo en la composición, eh, y lo viví con mis animalitos de frasco, y de hecho, el, el proyecto se iba a llamar Animales de frasco. Yo no me iba a llamar Álvarez Mejía, yo no quería, no quería una identificación directa con el proyecto y tan pronto terminé el proyecto en Medellín y me sentí orgulloso y me, y me sentí empoderado oyéndolo, dije esto necesita mi nombre, necesita llamarse Álvarez Mejía y entonces los animales de frasco terminaron siendo el nombre del álbum el concepto del, del, de la portada fue inmediato, me vino a la cabeza de una dije listo, muy sencillo, compremos un frasco, compremos los animales para llenar el frasco Felipe Mejía, que es uno tal vez mi hermano más grande en la vida, eh, me ayudó con todo esto y, 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 y fue el diseñador de esa portada, la, la, el fotógrafo que es Juan Moore también la cogió de una. Entonces, realmente con Animales de Frasco todo fluyó muy bien y fue un ejercicio de ganar mucha confianza en tomar esas decisiones. Hablando
2: de, de esos animales de frasco, ¿cómo los ves hoy en día teniendo en cuenta todo el recorrido que han significado para ti y tener como esos objetos que materializan un recorrido tuyo de vida verlos en este instante que representan para ti
0: es muy bonito porque yo ayer estaba hablando con una amiga al respecto del álbum y me dijo bueno, cómo, cómo sería un segundo disco de, de, de animales de frasco de, perdón, de Álvarez Mejía y yo decía, mire Álvarez Mejía, el primer disco fue como, como que construí un cuarto en el que no sabía si me correspondía estar. Yo, yo no sé si a mí me corresponde hacer esto, no sabía si me correspondía hacer esto. Esto entendido como un proyecto solista, a la, a la par del diamante, donde yo canto, etc. Esto, a ver, siendo objetivo esto podía no haber salido bien, pero porque así es el arte, ¿no? Entonces construí el cuarto y esperé a ver si me daban permiso de vivir en él y digamos que me dieron todo ese aval, ese... ese aval maldito pero, pero bendito al mismo tiempo que necesita el arte que es como toda esa colectividad alrededor de, de un concepto y colectivamente el, el entorno me dice, sí, perfecto, le corresponde cantar, le corresponde traer música a nuestras vidas, etc. Entonces como que para mí los, los animales ahora son como un símbolo de, de, de algo que, algo, antes algo que estaba persiguiendo, ahora es algo que ya tengo, es como un, un, un superpoder que me, que me entregaron y que es simbolizado por los animales, como que ya puedo pasarme a vivir esa habitación que construí, que es Álvarez Mejía, me gané el derecho, por así decirlo, aunque nadie le otorga el derecho, pero nuevamente yo hago arte para conectar y si no conectan, no, pierde un poquito el propósito yo no, yo no soy un artista 100% caprichoso que haga canciones para que no las oigan el, el objetivo sí es que la oigan entonces, entonces hoy en día son un, simbolizan todo, eso, todo ese empoderamiento y toda ese esa nueva herramienta, ese nuevo superpoder que tengo entonces...
1: Antes de los errores. El
2: temor. Hablando de esa conexión que, que mencionas del arte, siento que, que el disco, bueno, LP lo demuestra de una manera muy acertada porque las veces que lo he escuchado siento cada vez eso, siento como un respiro, pero también más que un respiro como una liberación, una, una transición, y el disco abre con con 6-3 y mi siguiente pregunta uh -huh. es a que siento que la canción es como una respuesta a una disculpa pero que, que no ha llegado que, que tampoco han pedido pero que ahí está pero sobre todo acuerdo. Que,
0: <ríe>
2: pero sobre todo que esa disculpa está porque una canción te permite decírtelo y las palabras no entonces ¿cuál consideras que es el límite entre las palabras y la música que la música puede superar?
0: Eh, a ver, digamos que primero es un disco, y te, te lo corrijo por una razón, y es que Carolina es la razón por la que es un disco, digamos que es una canción que hice para pasar de 6 a 7, y que fuera un, un, un long play, porque simbólicamente significaba mucho, empezó a significar mucho para mí que fuera un long play, al comienzo pensé que eran, iban a ser 3 canciones, después fueron 6, después, después dije pucha, estoy a una, de, de un LP vamos a, vamos a buscarla, y, y si llega llegó, y llegó. Eh, 6-3 fue una de las primeras canciones que sonó a canción, una, una de las primeras noches que yo me, me acosté y dije, mierda esto es, esto es una canción que podría yo llegar a cantar eh, y es una catarsis super literal, digamos que el, el, el sentido en mis canciones va desde lo abstracto hasta lo más específico esta es de las más específicas porque era, era un día que yo estaba aquí en casa con, con mi esposa ella tenía, tenía amigos que venían y yo yo por familia, un poquito por mi papá, tengo como un reflejo un poquito asocial, a veces me, me, me intimida mucho la gente, me intimida mucho el, el alboroto, sí, tal cual, me intimida el alboroto, no la gente, me encanta la gente, pero cuando hay alboroto, cuando hay fiesta, cuando hay todo, yo me intimido un poquito y me, y me asusto porque a veces no sé si socialmente estoy respondiendo como se espera de mí, entonces eso me da una ansiedad social ahí medio pendeja, pero de siempre. Y ese día antes venían los amigos de Mate y yo dije... Tenía un empuje que yo no podía entender y, y me fui a caminarlo. Me, me dije voy a ir a tomarme un café, voy a terminar una cosa, tenía que hacer alguna cosa. Y me fui para un café que se llama Pergamino ahí en las 70 con, con algo, un café tremendo. Y, y cuando estaba en el café arrancó a diluviar, pero a diluviar yo creo... Que al café llegué ya con algunos voice notes de lo que, de lo que había empezado a hacer esa canción esa misma tarde como un poquito de la catarsis de ese empute que tenía y no entendía entonces por eso es un empute que no entendía que trata de poner en una canción que puso en una canción estaba diluviando entonces por eso eh, esta tempestad que cae al sur porque yo estaba al, al norte de mi casa es decir al sur caía una tempestad eh, originalmente la canción decía volver a las 6.3 yo vivo en Chapinero eh, pero pero después de un rato como que ya cogió todo el sentido hice la canción lo más bonito de la canción es que en, en, en casa tenemos una relación súper digamos que mi esposa es cero es cero fan en el sentido de que de que cero que esté esperando en la puerta que yo le muestre la nueva canción o que se muera por oírlo nuevo al diamante es una persona que disfruta la música de una manera muy visceral entonces no es como que yo llegue con eso y sea como ay mi amor qué cosa tan hermosa y como el idil, idilio de haber escrito una canción de amor sino que es, una, es, es, es algo que tiene que valerse por sí, por sí solo y tiene que significar para mí lo que signifique para mí porque no me van a dar un premio, ¿sí me entiendes? Entonces es una canción muy sincera, una disculpa sincera que no me han pedido y que además en cierta forma no me han aceptado, ¿sí me entiendes? Como que no, 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 es, no, no hay un no aval no y no hay, y no hay una, un dulce pues, al final de, 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 de escribir una canción así sino que la música está hecha por mí y eso me parece muy bonito.
2: Qué bonito es poder escuchar las historias de, pues, detrás de esas canciones que, que, como te digo, en serio son muy liberadoras y una de esas canciones con las que también conecté mucho, pues, a, aparte de todas las del disco, es Carolina sobre todo en una frase que, con la que también me identifico mucho y es donde dices que un niño que no aprendió a decir que no uh -huh. y, y que ha implicado para tu vida ser ese niño donde no es algo muy difícil, aparte de aceptar entrevistas como esta
0: no, no mira que, que hoy en día no soy tan malo diciendo que no pero me sigue costando, o sea, es, es, es aquella es, es digamos de las memorias comportamentales más complejas que yo tengo, es, es el conflicto, entrar en conflicto, decirte que no, como que, por ejemplo, si tuviera hubiera tenido que cancelar ahorita me habría dado más estrés pensar en cancelarte el podcast a cancelarlo si ¿Sí me entiendes, como que toda la ansiedad anticipatoria hacia decir que no es un calvario para mí decir que no ya pues es una cosa que pasa y es como que te ponga una inyección y ya está pero que me como que todo ese esa ansiedad que me da a mí tener que confrontar algo que, 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 que no va a ser agradable sé que no va a ser que objetivamente no va a ser agradable eh, pero he aprendido que, que eso completamente obligatorio que es que es, que de hecho me da más estrés y más ansiedad aplazar un no y tener que lidiar con las consecuencias que decirlo de una vez pero pero es, el, es, es la gran batalla de mi vida aprender a decir que no siempre ha sido la gran batalla de mi vida de, de chiquito digamos que, que recorrí muchos caminos emocionales personales un poquito tortuosos por precisamente por no saber decir que no por, por, y tal vez por no saber decir que no también pasaron cosas muy bonitas no sé qué hubiera pasado con diamantes si, si yo hubiera de pronto eh, afrontado, que, que en ese momento no tenía tiempo para hacerlo, lo que fuera, de pronto habría dicho que no y de pronto no estaríamos acá pero pero sí, sí es un, es un rasgo de mi personalidad que siempre ha estado presente y con el que siempre he peleado un poco
1: en un del mismo niño que nunca aprendió a decir que no reconozco soy el mismo ya me fui pero siempre
2: Sí, me siento muy identificado y creo que creo que son batallas con las que uno va a lidiar durante toda la vida porque sí, no es algo fácil. No es
0: fácil para
1: nada.
2: Bueno, ahora también hablando de la, de la sonoridad del disco, finalmente cuando yo escuchaba canciones como Solo Fe, el rasgueo sí. de guitarra, el arpegio, me recordaba como a artistas como Mississippi John Hurt y el Delta sí. de Mississippi, pero también tienes. Igual, pues catalogar la música también haces como como inservible, pero es como una referencia que uno puede tener a veces, también ¿sabes? me sonaba quizás un poco a folk, a soul, pero ¿qué influencias tenías tú al momento de hacer este disco? O, o si no, ¿habían influencias que escuchabas durante ese tiempo cuando estabas creando esto? Fuertísimo y
1: directo,
0: digamos que este disco, a ver, este disco es como,
1: eh, eh, eh,
0: digamos que es muy fiel a, un, a una a un pedazo de la cultura norteamericana, que es todo el folk y la americana y demás, desde el punto de vista de cómo se construyen las canciones, etcétera. Los arpegios son lugares comunes. Es, es como el, 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 el folk gringo es un poquito parecido al, al, al vallenato con, con... Y si alguien se tendrá oyendo eso, pues creo que no es este el... ¿no? pero a lo que me refiero es que los elementos siempre van a volver, van a, va a volver una frase de acordeón y después va a volver eh, una forma de contar una historia y después va a pasar algo en la estructura de la canción. El folk es muy parecido, va a venir un arpegio de guitarra, vas a contar algo frágil, va a pasar algo en un precoro tal vez, o vas a ir directamente al coro tal vez. Y digamos que una de las grandes liberaciones de este disco fue sucumbir a ese estilo y, y, y decir, perfecto, estoy enmarcado dentro de un estilo, dentro de una estética, eh, y, y vamos a, a, a contar historias a través de la estética, porque ya lo que se vuelve innovador, y no que yo estaba, estuviera buscando innovar, sino lo que se vuelve disiente es la historia, es lo que estés diciendo. Entonces, eso me pareció muy interesante en este disco. Hay influencia directa, directa de, de artistas como His Golden Messenger, como Ryan Adams o como Raylan Baxter hay, hay muchísimo hay por ejemplo un artista latinoamericano que a mí me encanta que es que para algunos será muy poco obvio porque porque somos tan a veces tan retrogrados que seguimos pensando en términos de pop y de el resto y es y es Leonel García originalmente de sin bandera y Leo tiene unos unas texturas que te desgarran el corazón y y, y y lo que más le admiro yo a un cantante
1: es cuando te sienta a oírlo de lejos y mirarse al espejo, cada cosa se declaró triste.
0: Entonces si tú agarras una guitarra y agarras y, y botas un acorde y, y tú ya te quedas ahí como viendo a ver qué carajos va a decir esta persona, eso te lo permite un universo de texturas como el folk Tal vez no, lo, no te lo permite un, 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 un mundo un poquito más ocupado Entonces arranca una canción De, 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 de Por ejemplo de Ryan Adams Y tú estás sentado en guitarra acústica Y tú estás sentado esperando a que este tipo te diga Lo que sea que va a decir Porque el espacio está dado para eso Y eso era lo exactamente lo que yo necesitaba Como un espacio para, para decir algo I've
1: been thinking about you, baby But on my mind
0: y, y la, la influencia directa del, 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 y obviamente de artistas como Dylan que son los papás de todo esto y, y demás, pero ya en términos un poquito más actuales tiene muchísimo que ver con His Golden Messenger y muchísimo que ver con Ryan Adams directamente en este disco y, y, y las canciones como 6 tienen que ver con artistas nuevos como Rice Lewis y, y es, 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 por ahí hay una lista que se llama Sonidos de Animales donde tengo metido todo esto y es eso, es, es un universo que no, además que no oculto porque me parece muy bonito. Siento que un potencial de este Long Play,
2: de este álbum, porque si sí es un álbum, este, es las colaboraciones, creo que es impresionante sí. también, como el equipo de, de grandes artistas que están acompañándote en este proyecto y cómo fue tener estas personas y cómo fue también abrirte a, a que vieran esta ventana tuya, este proyecto personal, que escucharan tu voz también el proceso de componer con Juan Pablo Vega y tener una letra y compartirla, ¿qué significó esto
0: para ti? Pues yo, yo tengo un privilegio, a ver, yo, yo tengo 37 años, entonces he, he dado un par de vueltas por ahí y tengo un privilegio gigantesco y es que estoy rodeado de gente que yo admiro muchísimo, o sea, un tipo como Santiago, yo soy el, el padrino de, 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 de Violeta, la hija de Santiago, eh, yo conozco a Santiago hace varios años y tenemos un, un esquema de admiración mutua. Hoy en día, además, estoy bastante involucrado con su carrera. Entonces, eh, Santiago fue. Yo creo que había como un cónclave de cuatro o cinco personas que oían todo lo que yo hacía, malo o bueno. Daniel Mora, que es, que es de mi publishing de Warner Chapel, pero más allá de eso, es un gran amigo. Felipe Mejía, que es mi hermano del alma. Eh, Santiago Cruz, a veces le mandaba cosas a Guzzi, que es un amigo mío de infancia, que también es un gran artista. Eh, en un momento. Cuando ya me sentí como, como capaz, le mandé todo esto a Fonseca, que también es un gran amigo, entonces pues si te das cuenta, tengo el privilegio de tener un equipo de a R que son tremendos artistas y tremendas personas, y que son tremendos amigos, entonces digamos que no tuve que ir lejos a buscarlos, cuando yo escribí Ojo de Huracán, que es la canción donde está Santi, se la mandé a Felipe Mejía y me dijo, esto parece una canción de Santiago Cruz. Y eso fue exactamente lo que hice Llamé a Santi y le dije A usted le gustaría cantar esta canción conmigo pero, pero muy natural Digamos que ninguna de estas colaboraciones Se dio, fue forzada los ojos, la profundidad
1: del que va hasta allá. Tengo el cuerpo derrotado Dolores de tanto andar Ya no oigo de este lado Y del otro oigo Lo que quiero y lo que no Tal vez la
0: más improbable fue la de, la de Fer porque esta canción Dejarlo Ir la hicimos en México fue la segunda de una sesión de composición normalmente la segunda canción puede no funcionar Uno, tú haces una canción si acaso llegas a hacer dos en una sesión de composición la segunda puede, puede ser un ejercicio puede no ser importante o puede ser una bonita sorpresa la primera canción que hicimos ese día desde el comienzo Fer me dijo yo la voy a grabar, esta canción es para mí y esta canción estaba ahí guardada y cuando yo empecé a, a pensar en el disco y empecé un poquito a trastearme a la piel de, de no me voy a sabotear a mí mismo, si yo tengo cosas a mi alcance las voy a usar si tengo buenas canciones escritas las voy a usar si tengo la posibilidad de sentarme a escribir con alguien como Juan Pablo Vega, pues por Dios obviamente lo voy a hacer eh, y como que en ese redescubrimiento y, y, y esa declaración de amor propio de, de usar las herramientas que tenía a la mano y hacer esto sin pena, le dije a Fer hagamos esta canción juntos, también tengo el privilegio de que Fer, siendo una de mis artistas favoritas en, en Latinoamérica y, y en el mundo, pues tiene que ser top 10 en mis artistas favoritos en este momento Ten -nos
1: presentes, si algún día te
0: Y Goli, pues estábamos en la casa de Goli, digamos que el alto es el hogar de Goli, que es una banda de Medellín, conformada por Sara y por Juan Diego, que son los dueños del alto, y por Víctor, que es el otro, el otro eh, productor y, y, y arreglista de este álbum. Entonces, básicamente lo de Goli fue muy natural porque yo estaba, yo estaba pidiéndoles prestada toda su estética para esto, o sea, yo estaba en el alto con sus micrófonos, con sus amaneceres, con sus atardeceres, con sus botellas de whisky. Entonces, entonces era muy natural. Eh, pues Sari andaba por toda la casa y en un momento de entrar al estudio y le dije, oye, canta aquí, tal, tal, tal. En esa canción toca piano Víctor y toca guitarra Juan Di. Entonces era Entonces fue un Goli. Ni siquiera supimos que era una colaboración con Goli hasta que yo cuando me fui a Medellín dije, oiga, pues esto fue una colaboración con Goli, qué estupidez. Entonces, pues digamos que el... el, el, el fueron las colaboraciones que me permitió esta fragilidad infinita que tiene este disco no, no me hubiera ido a buscar cosas que me vulnerabilizaran demasiado si, no, si supiera que, que tal vez no iban a encontrarlas entonces es, es, es porque son muy cercanos y porque digamos que ese es, ese es mi entorno gracias a, 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 al universo o a lo que sea que nos rija para,
1: atrás, para volvernos a encontrar
2: Fue también decir qué canciones ibas a incluir en este disco teniendo en cuenta que tienes un montón de canciones escritas como decir cuál sirve, cuál no y sobre todo como que tengan una
0: conexión entre sí. Eso fue mucho más difícil porque porque yo tenía un paquete yo, yo tuve una selección final como de 18 canciones pero de, 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 de la más amplia era una selección de, de 80, 90 canciones entonces el paquete final yo no sabía qué estaba buscando porque yo no sabía qué me iba bien, porque yo no sabía nuevamente yo no me había oído cantar a mí a través de un micrófono y de una situación de estudio nunca jamás, yo lo hago en casa, pero pues en casa es diferente. Entonces, fue un poquito a ciegas, no sabía yo, lo que te digo, cómo iba a sonar, tenía tenía el hecho de que Santi estuviera en una y que Fer estuviera en otra, esas dos canciones se definieron muy fácil por eso. Y las otras fueron un poco en el día a día, como yo estaba durmiendo en el alto, entonces yo iba, se acababa la sesión, yo subía las escaleras y estaba en el apartamentico que ellos tienen allá, y ahí me empezaba, y yo estaba solo, mate, mi esposa todavía no había llegado a Medellín, entonces ahí yo tenía toda la paz del planeta, cero sanción, para mí el estudio siempre ha sido un lugar lleno de sanciones, esta fue mi primera experiencia de estudio sin sanciones, y entonces no había sanción en que yo al otro día llegara, oigan, voy a, o sea, nunca eché para atrás, porque eso lo aprendí el diamante pero sí llegaba a decir, ya tengo esta canción, ayer iba a ser otra, pero hoy quiero que hagamos esta, listo, perfecto. Entonces fue como, como, ya ni siquiera me acuerdo qué canciones iban a entrar y qué canciones no, pero, pero fue como un, un, un accidente completamente celestial y todo cayó en su lugar de la forma en la que tuvo que caer en su lugar. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué, qué piensas hacer con el resto de canciones que tienes ahí guardadas? Pues hay unas canciones que, a ver, a las canciones les viene muy bien el tiempo, muy bien. Porque hay canciones que no brillan cuando las haces y después... O sea, tú te tienes que desprender de la canción para saber cómo te sientes sobre ella. Entonces tienes que escribirla, botarle otras cinco canciones encima y dejar que el tiempo pase antes de que tú sepas cómo te sientes con ella, a menos que sientas que hiciste algo especial, que eso sí es lo que es y punto. Entonces, el tiempo lo dirá. Hay canciones de estas que, que ya llegaron como a mi carpeta de lo que será... De una carpeta que tengo que se llama Álvarez Mejía 2... Eh, hay canciones que ya están ahí desde el disco anterior, hay canciones que definitivamente se descartaron hay canciones, he escrito este año desde que salió Animales de Frasco, he escrito por ahí 20 canciones más entonces pues, al final del día ya sabiendo a qué suena mi voz y ya sabiendo qué me conviene y todo el rollo creo que el próximo proceso de, sele de selección va a ser mucho más fácil Una de las cosas bonitas de este proyecto es lo que hemos
2: dicho durante esta conversación lo que me has contado de las personas que te han colaborado como Felipe Mejía como Víctor Acevedo, como Juan Diego Galvis, por mencionar algunas personas, cómo ellos también contribuyeron, aparte de su talento artístico, también como un apoyo en los momentos donde probablemente sentías que esto no iba a funcionar o aquellos momentos difíciles, cómo estuvieron ellos ayudándote durante este proceso.
0: Pues Felipe es básicamente la persona encargada de que, de que, de que esto haya salido a la luz por ser muy generoso conmigo, pero también por ser muy sincero conmigo, entonces siempre me dijo como, yo, yo, él y yo nos mandamos constantemente canciones, y la pregunta es, ¿hay canción? Y Pipe me podía decir, no, no me conecté, o sí, o lo que fuera, muchas de las canciones que me dijo que no había canción igual las usé, muchas de las canciones que le parecían tremendas no las usé, pero, pero fue una voz donde yo sabía que me estaban diciendo la verdad, y al mismo tiempo me estaban animando, ¿cierto? Porque, porque necesitaba un poquito de las dos cosas. Y en el alto, el, 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 yo creo que lo que más le, 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 le abono a, a Juan y a Víctor es que fueron muy... Eh, a ver, no fueron melosos conmigo, que yo creo que eso funcionó muy bien. Si me hubieran dado un espacio donde me hubieran dicho Dani, qué cosa tan espectacular lo que acabas de hacer, tal. De pronto se distorsiona un poquito el sentido de, de, de qué está bien y qué está mal, ¿no? Ellos, ellos fueron muy generosos conmigo, pero no fueron melosos, me dijeron las cosas que eran. La primera noche que canté, no funcionó. O sea, a, como a las 6 de la tarde de un día, me puse al micrófono, y les dije, intentemos esto, y volví a la cabina y tuvieron los cojones de, de no verse contentos. Y me pareció que eso, eso hizo una diferencia con este disco, porque esa noche fue la noche que cambió, digamos, el rumbo del disco y, y que me permitió que esto funcionara. Pero si ellos hubieran sido melosos conmigo, me hubieran dicho, no, impresionante, Dios mío, qué genio que eres, pues de pronto el disco o habría salido bien pinche feo o no habría salido, porque de pronto me hubiera gustado lo que hubiéramos hecho. Entonces, lo que más les avalo y abono, además de, de ser tremendos profesionales tan cabrones y, y tremenda gente tan estética y tan hermosa, es que se aguantaron las ganas de ser... De ser yo, yo siempre les decía a ellos, no me van a tratar como el cliente, ¿no? El cliente que, que pagó... Además, tuve el descaro de, 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 de pedirles negociación para poder hacer esto. Entonces, el cliente que además de pagar, pagó poco. Y que le dicen que, que, que yo estaba al otro lado de esa situación en estudios de grabación. Y yo no quería ser el cliente que dijeran: ¡Oh, wow! Increíble lo que hiciste ahí. Todo el mundo adulándole porque está pagando. Yo siempre les decía: no, no me traten como un cliente. Y creo que eso fue la, la magia del alto.
2: Y bueno, pues a manera de concluir también esta parte de la conversación del disco, pidas perdón en algunas canciones en otras hablas de dejar ir las cosas, en otras que si se acaba el mundo, que inicie con cierta persona, entonces en términos generales es un disco de historias muy íntimas a ciertas personas que valoras en tu vida. Las personas que han podido escuchar en el resultado de ese trabajo, ¿qué opinan? ¿Qué te han dicho?
0: Eso, que se sintió eso. Yo, yo, a mí lo que más me sorprende de este disco, y, y, y curiosamente lo, lo comparo mucho con el proceso de un amigo mío que se llama Miguel, Miguel Rico, que Miguel es un genio, es el co-escritor co co de muchas canciones de Juan Pablo Vega y co-productor, o bueno, tiene un papel ahí como de, de, de trabajo constante con Juanpa. Y Miguel sacó un disco de piano, piano, o sea, son nueve o diez canciones las más hermosas que uno puede oír en piano. Y cuando, cuando salió el disco de Miguel, mi disco todavía no había salido, pero ya estaba grabado, yo me sorprendí por todos los espacios en el día en el que me encontré presto a oír el disco de miguel porque era un disco muy útil, la música es para usarla al final del día. Si tú no tienes cómo usar la música de alguien, no la vas a oír, o sea, tú puedes usar la música cuando eres chiquito para sentirte algo para una primera declaración de independencia o de personalidad, puedes usarla para manejar, o puedes usarla para correr, o puedes usarla para bailar, o puedes usarla para tomarte un vino, pero la música hay que usarla, o si no no, no, no vas a saber qué hacer con ella. Entonces cuando me di cuenta que estaba usando tanto el disco de miguel dije, wow, ¿qué espacios hay para, para, para la música sincera y para la música improbable? Y cuando lancé mi disco fue exactamente eso lo que me encontré. Una cantidad de espacios para, para música improbable, música sincera, música vulnerable, música que no viene a competir con, con donde están compitiendo el resto. Hay una teoría en la administración que son los océanos rojos y los océanos azules, que los océanos rojos son... Océanos donde, pues, donde la, el agua es roja por, por la sangre de los competidores sacándose las uñas. pues. Y el Océano Azul es donde nadie está compitiendo. Obviamente no es que nadie esté compitiendo en el segmento donde yo estoy, pero está muchísimo menos poblado que si yo hubiera sacado un disco de pop urbano latino. Pues haga fila, por favor, detrás de artistotes del tamaño de Gucci o del tamaño de Piso 21. Si ¿Sí me entiendes, como que no, es, no era un chance. Entonces me ha sorprendido infinitamente el espacio que hay para música sincera y para música sentida. He tenido, Me empecé a emocionar con el disco en el momento que empecé a entender que la gente estaba trascendiendo la formalidad de la cercanía, como ese, como ese primer mensaje que le mandan a uno, como por oiga, qué bueno, muy bien. Ya después de ese primer mensaje, que es el mensaje así de, de, de los formales, empecé a darme cuenta que el disco sí estaba haciendo, haciendo daño, como decimos nosotros en Diamante, estaba haciendo lo suyo porque la gente me empezó a hablar de historias específicas, me empezó a preguntar qué era Carolina, me empezó a preguntar eh, por 6-3 y yo dije, bueno, creo que lo están oyendo. Y es, ha pasado mucho más de lo que yo pensé que podría pasar con este disco porque yo quería una conexión sincera con la gente y, y yo creo que ese es el mensaje para, para, para el que sea que nos esté oyendo y esté haciendo música, es, hay más espacio para la música sincera que para cualquier otra cosa, y es el espacio donde uno más brilla como artista, entonces esa, esa, esa enseñanza me parece lo más grande de todo ¿Sientes que el disco es un respiro que debías darte? Es un respiro que no sabía que necesitaba, pero que debía darme, nunca me imaginé lo mucho que necesitaba cantar nada más y, y con el disco lo aprendí y con el disco nuevamente como todo este aval colectivo alrededor de la voz me empezaron, cuando yo empecé a montar antes de lanzar el disco empecé a montar unos covers a, a unos covers no unas canciones mías inéditas también a Instagram, nuevamente por esta cantidad de canciones que estaba escribiendo, decía bueno yo quiero, y la vanidad del artista en, el, en lo positivo, pues dije bueno quiero que esto lo digan eh, y ahí empecé como a darme cuenta que tenía una voz y, y, y que a la gente le gustaba mucho mi voz el primer video que monté dijeron como, puta, ¿por qué no, ¿por qué no me enteré que usted cantaba así? Y mi respuesta siempre es, yo tampoco sabía que yo podía cantar ahora yo sé que la voz está bien porque, porque alrededor me lo han reiterado y un poquito ese es el juego del arte y, y lo que estamos hablando de la colectividad y etcétera, pero no es que yo lo sienta cuando me siento a cantar y digo wow, mira, uy, ahora sí entendí lo bien que me oigo no, me oigo igual que me veía hace 5 años pero, pero, pero ahora entiendo un poquito el, el daño que hace y digo, bueno, perfecto entonces, por ese lado sí es un respiro que yo no sabía que necesitaba y es una cosa con la, sin la que puedo con la que no puedo dejar de vivir ¿sí? ¿está bien dicho? sí una cosa de la que no quiero confundir porque, porque el diamante eléctrico es un espacio creativo muchísimo más acotado y muchísimo más específico para mí sobre todo entonces, entonces digamos que sí necesitaba esto
1: tiempo, dueños de esta cuarentena. todo lo acumulado hoy no hay nada en que gastarlo.
2: Bueno Daniel, aquí finaliza nuestra conversación, como te decía al comienzo muchas gracias por aceptar, para mí esto es muy valioso porque hace cinco años que yo le dijera a mi Joel pasado que estaba escuchando de Jabudu, porque me acuerdo que esa canción me encanta y escuchaba mucho sí, hace también. unos cinco años y decirle que pues que te iba a entrevistar y hacer como tonto no me, no me diga mentiras, no es así entonces, para mí es muy emocionante poder hablar contigo, gracias también por por crear Álvarez Mejía, porque finalmente ese disco es, son historias íntimas muy profundas, es muy liberador. Gracias por todo el arte que, que haces y sobre todo, pues gracias por permitirme hablar contigo.
0: No, Juan, igual, si a mí me dijeran que hace cinco años que iba a estar sentado en un podcast hablando de mi música, pues tampoco lo hubiera creído, entonces mira... Mira cómo nos, nos comprobamos Una cantidad improbable hoy Y yo creo que de eso se trata la vida Entonces pues salud por eso Y gracias por hacer esto pasar Porque te digo que me meto, investigo Miro quién me está invitando Me gusta hacer cosas pertinentes Y me gusta hacer cosas que, que me gusten y, y pues estoy aquí no, no por una razón diferente a que, a, que, a que sé que quiero estar aquí Entonces eso es muy valioso comienzo, Busqué
1: mi voz Metiendo animación en un frasco puedes ver tal vez que guardamos demasiado si aún no lo ves es el peso del pasado muchas
2: gracias por llegar hasta este punto por escuchar toda esta entrevista y ser una persona más que hace parte de esta familia que es Amalgama es un honor para nosotros poder hacer esto que lo escuchen, que lo disfruten y que aquellas historias de los músicos que merecen ser escuchadas puedan ser plasmadas y que ustedes también hagan parte de esta conversación, ya que los artistas les hablan a ustedes. En Instagram pueden seguirnos como arroba y muy pronto, si los planes salen bien, tendremos una nueva sección similar al podcast Song Exploder, donde deconstruyen canciones de artistas célebres del mundo, en nuestro caso lo haremos con artistas colombianos, con una banda que saca disco, que estará fenomenal está muy bueno ese disco les estaremos anunciando eso en nuestras redes y sin más cháchara, gracias por escuchar que terminen de tener un buen día una buena tarde, una buena noche y que la música acompañe sus
1: días y te cuide de palabras que no tienen rima